0: Viel, viel, <lacht> <Man muss lacht> erst zurückdenken. Viel Also, naja, der Wunsch ist natürlich schon, dass es immer ernst genommen wird von allen Beteiligten, mhm. also, weil es ist ja einfach was ganz, ganz Wichtiges, die ersten Bücher, die die Kinder selber lesen mhm. und deswegen, ja, sollte man ja weg davon zusammenhören, das sind ja nur Erstleser, aber ich weiß jetzt auch gar nicht, wer das jetzt noch sagt, also mhm. äh, ich hoffe doch, es wird wertgeschätzt und äh, da passiert ja auch ziemlich viel, also ich habe jetzt schon das Gefühl, in den letzten zehn Jahren sind die Geschichten auch einfach vielschichtiger geworden.
1: Kinderbuchstabensuppe, der Buchpodcast mit Stefanie Fischer und Iris Birger vom gleichnamigen Buchblog kinderbuchstabensuppe.de. Für Familien, Pädagoginnen und Pädagogen, einfach für alle, die sich für Kinder- und Jugendliteratur begeistern. Unser heutiger Gast bezeichnet sich selbst als Gemüsetante und glückliche Hund, Pferd, Katz, Huhnwollschweinbesitzerin. Und wir sagen... Sie ist eine Kinderbuchautorin mit Herz, der es immer wieder gelingt, Kinder fürs Lesen zu begeistern. Ja, herzlich willkommen, liebe Judith. Schön, dass du bei uns bist. Hallo, liebe Iris. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, das Coole ist, dass du wirklich mit mir hier zusammen am Tisch sitzt. Ähm, der Hund liegt unterm Tisch. Jetzt hört man davon nichts. Aber das ist der erste Podcast, den wir ja wirklich, ähm, ja, so aufnehmen und uns mit dem Gast äh, richtig treffen. Das ist sehr schön, weil du wohnst ja gar nicht weit weg von hier. Ganz genau. Und du wohnst nicht in einem normalen Haus. Ähm, du wohnst wo nochmal? <lacht> Was ich natürlich weiß, aber alle anderen vielleicht noch nicht.
0: Ähm, ja, ich wohne auf einem kleinen alten Bauernhof in einem winzig kleinen Dorf mit allerlei tierischen Mitbewohnern und Bewohnerinnen. <lacht>
1: <lacht> Und ähm, da, ich weiß noch genau, es ist fast auch ein Jahr her, du warst unser allererstes Interview für die Kinderbuchstabensuppe. Das haben wir damals in der Tageszeitung hier gehabt. Ähm, jetzt bist du der erste Podcast, wo wir so richtig äh, zusammensitzen wie in einem Studio fast. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Eigentlich wollte ich fragen, wie es auf deinem Schreibtisch <lacht> aussieht. <lacht> genau, das war ja immer die Eingangsfrage, ne? Also wo ist dein Schreibtisch gerade? Wer vor einem Jahr das Interview gelesen hat, der weiß vielleicht, wo du da in deinem Hofoffice so unterwegs bist. Magst du uns darüber ein bisschen was erzählen? Ja,
0: also eigentlich steht mein Schreibtisch im Wohnzimmer. Also der steht da auch. Der wird nur im Sommer äh, nur als Ablagefläche genutzt, normalerweise. Ich schreibe eigentlich, sobald es das Wetter zulässt, draußen. Ja. Und habe auch noch einen Wintergarten, also wenn das Wetter nicht ganz so schön ist, dann sitze ich da drin, aber auf jeden Fall immer, wo möglichst viel Licht und Luft ist. Mhm. Und
1: ja. Und ähm, arbeitest du gerade an mehreren Projekten vielleicht gleichzeitig? Sind die irgendwie in unterschiedlichen Phasen? Ähm, kannst du da, darfst du darüber ein bisschen was verraten?
0: Naja, inhaltlich kann ich ja immer schwer was verraten, aber mhm. ja, es sind mehrere gleichzeitig und kunterbunt gemischt, also eins ist ein längerer Kinderroman ab zehn dann arbeite ich an einem Bilderbuch und am noch einem Bilderbuch und äh, an einem Sachbuch tatsächlich mein aller, allererstes Sachbuch und dann ist es eine sehr gute Mischung und man kann da immer gut abwechseln und
1: hast du jetzt gerade fünf Bücher aufgezählt also grob ähm,
0: so circa hey, und, <lacht>
1: Also ich, was ich äh, Da kommt mir jetzt eine spontane Frage. Ich meine, jetzt ich habe einen ganz anderen Job als du, <lacht> nicht, das ist ja nur Hobby ähm, hier mit der Kinderliteratur. Klar, man hat ja, sage ich jetzt mal, wenn man in Projekten arbeitet, auch mehrere parallel irgendwie. Aber wenn man jetzt als Autorin und Autor an mehreren Projekten gleichzeitig arbeitet, ähm, die sind ja wahrscheinlich in unterschiedlichen Ständen so, aber wie machst du denn das? Wie organisierst du dich da? Was ist dein Geheimtipp?
0: Ich bin völlig unorganisiert und frage mich bei jedem Buch, wie ich das eigentlich wieder fertig geschrieben habe.
1: Das ist schön. Das ist ähm, ohne Filter, das ist ehrlich quasi. Ähm, okay, aber bist du nach hinten raus, wenn die Deadline näher rückt, dann produktiver?
0: Ja, schon. Also ich habe bisher auch tatsächlich jeden Abgabetermin eingehalten. Also so gesehen ist das Chaos jetzt auch nicht unproduktiv, aber ähm, ich habe da jetzt keine Pläne und schreibe mir auf, wann ich an welchem Buch arbeite, sondern das ergibt sich halt immer. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt gerade an einem längeren Roman arbeite, dann hat der halt so den Hauptfokus und ich setze mich da in der Regel früh brav hin und schreib und schreibe dann lege ich den ja irgendwann mal wieder weg und dann nehme ich ja wieder was anderes zur Hand oder mhm. ich nehme Nachmittag was anderes zur Hand, wo ich nur überarbeiten muss. und über, mhm. ja, so ungefähr.
1: Jetzt gewittert hier, vielleicht ja. hört man das auch noch im Hintergrund, ja, cool. Ja. Ähm, aber ich stelle es mir auch spannend vor, weil du ja zum Teil ähm, Bücher hast mit viel Text, dann ähm, Bücher, die wieder sich durch Illustrationen ergänzen, wie Bilderbücher oder Sachbücher. Da ist es ja vielleicht auch ganz schön, wenn man nicht eins fertig machen muss und dann kommt das nächste, sondern es ist immer irgendwie eine Abwechslung drin. Das wird nicht langweilig. und ähm Ja, genau. Also es ist schon eine schöne Abwechslung.
0: Und wenn die Sachen so verschieden sind, dann kann man ja auch ein bisschen zwischendrin wechseln. Also dann ist das ganz angenehm eigentlich.
1: Mhm. Schön. Äh, Jude, du bist hier gerade eingeladen, ähm, bei uns heute über Erstleseliteratur zu sprechen. Ähm, und zwar... Wir haben diesen Monat, haben wir uns mal überlegt, wir haben keine Lust, äh, Beiträge zu schreiben. Nein, ganz so ist es nicht, aber wir haben ja eine tolle Kinderredaktion. Und wir haben überlegt, wir lassen mal die Kinder zu Wort kommen. Also stellen seit ein paar Tagen ähm, und auch noch in den nächsten Wochen die Kinder ihre Lieblingsbücher vor. Weil wir uns überlegt haben, das kommt ja dann von Kindern für Kinder und die Kinder beschäftigen sich mit einem Buch näher und kriegen am Ende dann auch noch ein Buch geschenkt. Da haben wir den DK-Verlag gewonnen, die den Kindern dann ein paar Bücher zur Auswahl stellen. Und das war so für uns ein Stichwort Leseförderung. Und da bist du ja mit deiner Erstleseliteratur, wir kommen dann nachher noch dazu, dass die auch mehrfach ausgezeichnet ist, da bist du ja auch gut dabei. Jetzt erstmal so die Frage: Die Erstleseliteratur ist doch hoffentlich besser als ihr Ruf, oder? Denn man hört oft, ähm, naja, so einfach und so trivial und ähm, macht das denn wirklich Spaß zu lesen und regt das denn die Kinder wirklich an, Freude an einem Buch und am Lesen zu finden?
0: Ja, ich denke doch. Also, ich kenne jetzt gerade aktuell keine schlechte, aber die schaue ich mir vielleicht auch nicht an, also keine Ahnung. Aber, nee, also trivial ist nicht. Also es kommt natürlich immer darauf an, was man draus macht, weil der Witz ist ja, dass die Vorgaben sehr eng sind und man hat nur sehr wenig Platz für eine schöne Geschichte. Aber das kann man ja sehr toll als Chance nutzen und eben da eine tolle, spannende, lustige Geschichte draus machen, von der die Kinder auch was haben. Nur weil die Sätze jetzt kürzer sind und die Wörter nicht so kompliziert, heißt es ja nicht, dass es blöd sein muss oder trivial oder so.
1: Und da gibt es wirklich so ähm, Regeln, also wie lang die Sätze sein müssen und ähm, wie die aufgebaut sind?
0: Also für das, was man klassische Erstleser nennt, die in diesen Reihen erscheinen, die ja ganz viele Verlage haben, mhm. ist das schon so. Also da gibt es ganz genaue, ganz, ganz genaue Vorgaben, wie lang die sein dürfen. Das ist dann mhm. wirklich so ein Getüftel, aber ein Getüftel, das ich immer sehr schön finde. Das ist dann auch wieder eine sehr schöne Abwechslung zu anderen Texten, wo man sich wild austobt und dann ist es ja einerseits schon einfacher, weil man hat jetzt keine ausgetüftelten Charaktere und mega krache Spannungsbögen über 150 Seiten, sondern <lacht> ist ja alles etwas einfacher, aber trotzdem sollte eben gut sein und dann ist es so, ja, versucht man halt die Chance zu nutzen.
1: Ja und Judith, jetzt kommen wir genau mal zu den Büchern, wie zum Beispiel die Detektivgeschichten oder auch die Waschbärenbande. Du bist da ausgezeichnet worden von der Uni Siegen. Und da gibt es den sogenannten Spell. Das ist der Siegener Preis für Erstleseliteratur. Dann gibt es den Leseknirps. Und ähm, ja, 2020 und 2021 hat man dich damit ausgezeichnet. Warum? Also was, was sind das für Preise? Und ähm, gib uns doch da mal bitte einen kurzen Einblick.
0: Ja, die Uni Siegen, also genauer gesagt die Jana Mikote und die Nadine Schmidt in ihrem Germanistischen Lehrstuhl, die beschäftigen sich eben sehr leidenschaftlich oder ebenso leidenschaftlich wie professionell und wissenschaftlich mit dem Thema Erstleseliteratur. Und die haben diesen Preis ins Leben gerufen, eben wegen genau der Sache, die du vorhin angesprochen hast, dass das ja oft nicht so Wert geschätzt wird. Und obwohl es ja viele, viele tolle Bücher gibt und obwohl ja erst diese Bücher natürlich total wichtig sind, weil es sind ja die allerersten Bücher, die mhm. zukünftige Leser in die Hand bekommen und deswegen sollten die ja auch gut sein. Und ja, der also es gibt praktisch jeden Monat einen Leseknirps oder werden zwei Bücher ausgezeichnet, weiß ich jetzt gerade gar nicht mhm. genau, aber auf jeden Fall wird er monatlich vergeben ja. und dann gibt es halt sozusagen noch den, den Jahresknirps. Und da, ja, da bin ich auch ganz begeistert von, weil ich bin ja auch eigentlich mal Germanistin gewesen, beziehungsweise habe Literaturwissenschaft studiert. Und wenn man sich so wissenschaftlich mit Literatur beschäftigt, ist das ist ja sehr spannend. Und äh, wer sich wissenschaftlich mit Kinderliteratur beschäftigt, das finde ich dann ganz besonders toll. Und jetzt sind es hier noch die Erstleser. Und mhm. ja, da gibt es dann auch mal ganz tolle Buchbesprechungen, die sich ganz toll anhören. <lacht>
1: und ja, das ist eine sehr spannende, tolle Sache, finde ich. Schön. Und ähm, das ist ja zum einen das Buch Die Detektivgeschichten, ähm, was ähm, von dir geschrieben wurde und ähm, mit Illustrationen von Tessa Rath bestückt ist. Und da sind auch noch Sticker dabei. Wir haben das jetzt hier liegen. Ähm, und es gibt auch noch die Waschbärenbande. Da erinnere ich mich letztes Jahr... Haben wir ja auch, oder du hast eine Klasse begleitet, eine zweite Klasse, ne? da war das Klassenlektüre. Mhm. Magst du ein bisschen was aus deiner Sicht und gerne auch aus der Sicht der Illustratorinnen zu den Büchern verraten? Weil ich meine, natürlich stellen wir die Bücher bei uns auch noch vor, aber es ist ja immer toll, wenn man die Profis dann da hat, die ein bisschen was über die Bücher erzählen können.
0: Ja, also die Detektivgeschichten, das ist ja die erste Lesestufe, also das heißt, die sind ja wirklich ganz, ganz, ganz kurz und dann sind es noch vier Geschichten in dem einen Buch, also da ist auch wieder nicht sehr viel Platz, um da was Lustiges, Spannendes, Mitreißendes draus zu machen. Ähm, aber anscheinend hat es ja funktioniert, weil ich ja den Preis dafür habe. Ja, es hat funktioniert. <lacht> nee, und ich merke auch, dass es funktioniert, weil ich lese da auch tatsächlich gern draus bei Lesungen, obwohl es ja so ganz kurz ist. Mhm. Und es funktioniert aber trotzdem ganz gut. Und mhm. gerade weil es Detektivgeschichten sind, kann man natürlich da gut mit Rätseln mhm. und ähm, ganz wichtig sind dabei aber natürlich auch die Illustrationen. Das hat die Tesserat sehr toll gemacht und sie sind sehr schön, aber die erzählen halt auch die Geschichte immer so ein bisschen mit und man kann da immer schön Bezug drauf nehmen und Spannungsbögen aufbauen und eben einfach die ganze Zeit mit Rätseln und natürlich auch mit Lachen. Also die sind auch echt witzig, auch von den Illus her gibt es mhm. immer was zu entdecken.
1: Die sind jetzt beide ja ähm, im Ravensburger Verlag ja. erschienen und ähm, was ich toll finde, da gibt es so Sticker, also jedes Mal, wenn man dann quasi eine Geschichte fertig gelesen hat, kann man so einen Sticker reinkleben ähm, und ich habe gesehen, im Ravensburger Verlag sind auch noch Bücher erschienen, eins haben wir auch da, da sind Symbole mit dabei, also dass die Kinder quasi schon mitlesen. Wie unterscheiden die sich denn? Also da haben wir zum Beispiel das große Leserabenbuch, Tiergeschichten, da hast du mitgeschrieben. Ja, das ist so ein bisschen, äh,
0: da ist eine Geschichte von mir drin, genau, mhm, die genau. immer als Einzelband erschienen ist. Das war, glaube ich, mein, einer von meinen ersten Esl Erstlesern, der da drin ist.
1: Und das Hotel Tierlieb haben wir noch. Genau. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, okay, die Tiere sind etwas anders als bei euch auf dem Hof, aber <lacht> da steckt sehr viel ähm, Tierisches drin. Und da geht es ja darum, dann auch mit diesen ähm, Symbolen, quasi mitzulesen. Ist das dann nochmal eine Stufe vorher ja, genau, quasi, das ja? das ist
0: die Vorlesestufe, genau. Mhm. Da kann man dann schon halt mit reingucken, wenn jemand vorliest und kann dann anstelle der... Also alle Substantive sind äh, Bilder und am Schluss gibt es dann so eine große Wörterliste zum Ausklappen, wo man dann die Embleme praktisch sieht und das Wort mhm. daneben. Also das ist so, genau, einfach die Vorstufe.
1: Und das wollte ich dich jetzt gerade mal fragen, ähm, was ist so deine Erfahrung, auch deine Rückmeldung quasi von der Zielgruppe? Also, die Zielgruppe sind ja Kinder. Ihr alle schreibt ja für Kinder und illustriert für Kinder. Ähm, wer die Bücher kauft, das sind aber ja meistens die Eltern, die Großeltern, Freunde, Freundinnen, ähm, Lehrkräfte, indem das dann auch als Klassenlektüre eingesetzt wird. Die Bücher stehen hoffentlich ganz. Äh, Ganz vorne dran in Bibliotheken und Büchereien, aber was ist so die Rückmeldung aus der Zielgruppe wirklich? Also bekommt ihr gerade mit, wenn ihr Erstleseliteratur schreibt und gerade du auch zu diesen beiden Büchern, die ausgezeichnet wurden, was da so passiert bei den Kindern dann und wie das wirklich ähm, erfolgreich ankommt? Hm, naja, nicht so wirklich,
0: Also weil es ist jetzt nur dann noch nicht die Zielgruppe, die mir irgendwie Fanpost schickt oder Mails schreibt. Das passiert dann eher bei den Büchern, die schon ein bisschen für Ältere sind. Mhm. Deswegen kriege ich es eigentlich jetzt so vom Buch selber gar nicht so mit. Bei, bei Lesungen kriege ich es natürlich mit mhm. und da kennt ja auch immer, gerade die Leserahmen, die kennt ja einfach dann auch jeder. Also deswegen, die haben schon Bezug zu den Büchern. Naja, dann war dann eher so wirklich dieses, was du vorhin angesprochen hast, als ich da mal in der Klasse war. Und die haben das als Klassenlektüre gelesen, die Waschbärenbande. Die Waschbärenbande ist ja zweite Lesestufe, ist ein bisschen mehr Text, ist mhm. schon so ein ganz kleiner Kinderroman. Und da war das dann richtig cool, mal mitzukriegen, was Kinder mit dem Buch machen, weil die haben dann ja auch immer... Also Geschichte, die haben das, hatten praktisch so ein Buch, also so ein Notizbuch, wo sie da weitergeschrieben haben und mhm. gemalt haben und so. Und da hat das Buch dann so gelebt,
1: also da habe ich es dann mitgekriegt. Das passiert vielleicht zu Hause bestimmt auch mal, aber da erfahre ich es dann nicht. Mhm. <lacht> und weil du vorhin die Illustration angesprochen hast, was ich halt auch feststelle, ist so, gerade wenn, wenn wir es jetzt hernehmen und quasi für unser Vorschulkind vorlesen, also es ist halt einfach ein Bilderbuch für uns erstmal, ne? schön zum mhm. Vorlesen und der Text ist überschaubar. Aber die Hürde für die Kinder ist halt, wenn sie dann das Lesen lernen in der ersten Klasse, auch echt gering, weil sie können sich dann die Geschichte nehmen, sie kennen sie vielleicht schon, fühlen sich vielleicht dann auch ähm, sicherer im Text. Und ähm, ich glaube, das ist vielleicht auch gar nicht verkehrt, in die Literatur einzusteigen, wenn man noch, sage ich mal, im Vorlesemodus ist, der ja hoffentlich auch nicht endet, wenn man dann sagt, das Kind ist jetzt in der Schule, das lernt da jetzt selber lesen. Also das, glaube ich, passiert auch manchmal, dass man dann einfach denkt, naja, die machen das jetzt schon in der Schule. Ähm, sondern durchaus kann man diese Bücher ja auch vorlesen. Ja, klar. Das ist ja auf jeden Fall hilfreich.
0: Ja, da gibt es ja, also das hat jetzt auch wieder viel mit der Uni
1: Siegen zu tun. Ich war da
0: erst letzte Woche auf einer Tagung zuerst Literatur und da ging es natürlich ganz oft um dieses Thema mit dem pädagogischen Aspekt und dem didaktischen Aspekt und da war das unter anderem aber auch das, ein Gesprächspunkt. Das ist natürlich, wenn man da vorher das schon mal gehört hat, sehr irgendwie logisch, dann kann man das auch leichter lesen. Also vorlesen ist ja sowieso unglaublich wichtig. Das würde mhm. jetzt nicht auf, nur weil die Kinder alle Buchstaben kennen.
1: Ja, und ähm, du hast gerade was Gutes angesprochen. Du warst nämlich unterwegs äh, die letzte Woche. Äh, magst du uns nochmal mit zurücknehmen? Also, du warst an der Uni Siegen. Was, was war denn da alles so? Was habt ihr denn besprochen? Gerade wenn es um Erstleseliteratur geht, das interessiert uns
0: Ui, oh da muss ich jetzt mein Hirn aber ein schön ankurbeln. Das, ich habe ich hab leider die Zusammenfassung von all diesen spannenden Seminaren verpasst, ja. weil ich ja am Samstag früh schon wieder weg musste, weil ich sonntags wieder woanders hin musste. Mhm. Aber ähm, es ging ja eben ganz viel darum, was, also ob, ob diese Vorgaben denn so passen, sozusagen, wie sie sind und was sich die Verlage dabei denken und was irgendwie besser sein könnte oder mhm. was auch nicht und was die erstliste Literatur ausmacht und wie sie definiert ist und aber jetzt so die spontane Quintessenz.
1: <lacht> dann formulieren wir es um. Was wäre denn dein Wunsch an die Erstleseliteratur? Also wo könnte die sich denn, ähm, wenn du das mitgestalten könntest, wo könnte die sich noch hinentwickeln und vielleicht einfach auch die Offenheit der Verlage dann da sein, dass das ähm, sich weiterentwickeln kann?
0: Äh, oh, das halt viel, viel, <lacht> ich muss erst davon zurückdenken also naja der Wunsch ist natürlich schon dass es immer ernst genommen wird von allen Beteiligten also mhm. weil es ist ja einfach was ganz ganz wichtiges die ersten Bücher die die Kinder selber lesen mhm. und deswegen ja sollte man ja weg davon zu sagen das sind ja nur Erstleser aber ich weiß jetzt auch gar nicht wer das jetzt noch sagt also mhm. äh, ich hoffe doch es wird wertgeschätzt und Ey, da passiert ja auch ziemlich viel. Also ich habe jetzt schon das Gefühl, in den letzten zehn Jahren sind die Geschichten auch einfach vielschichtiger geworden. Auch die Illus sind immer äh, nicht immer mehr so brav, sondern äh, ja, da ist ein bisschen mehr Craziness drin. Mhm. Das ist ein bisschen schräger auch mal, das muss ja. ja auch mal sein. Und dann wird ja auch mittlerweile viel gespielt mit so Comic-Elementen mhm. dass die Bilder einfach viel mehr erzählen. Ich meine, da kann man wieder drüber streiten, ist das jetzt noch Erstleseliteratur oder ja, aber die Grenzen sollten ja auf jeden Fall fließend sein.
1: Ich kam gerade auf eine neue Idee. Ich wollte das, das hatte ich vorhin vergessen, zu notieren. Comics zum Lesen lernen, wie ist da deine Meinung dazu, Judith? Also helfen Comics beim Lesen lernen, ähm also mit so klassischen Comics habe
0: ich mich jetzt persönlich noch gar nicht so beschäftigt, mhm. aber im Prinzip hilft ja alles beim Lesenlernen, was den Kindern irgendwie Spaß macht, ja. sich mit dem Buch zu beschäftigen. Was den Kindern Spaß macht, sich mit dem Buch zu beschäftigen. Mhm. Und deswegen,
1: äh, wenn ja, warum denn nicht? Also da spricht es auf jeden Fall überhaupt nichts dagegen, aber. so, so also ich habe manchmal das Gefühl, so Comics haben so einen gewissen Ruf und erstleseliteratur ja, so auch. Ja, Vielleicht können sich sein. beide zusammentun und ähm, da kann was Gutes draus ja, entstehen. Aber gibt's ja, aber gibt es ja gerade wirklich
0: tatsächlich viele Mischformen.
1: Ja. Ich kenne auch zum Beispiel noch das hier äh, von. Sprecht den richtig aus. Mo Willems, das Buch über uns. Sagen dir die Bücher was? Diese Buchreihe, das ist mit einem Schweinchen und einem Elefant und da sind auch Spre Sprechblasen mhm. dabei und ganz ganz einfache Texte und oft auch so ähm, ja Laute, die dann einfach vorgelesen werden. Das ist bei Klett erschienen und das also Klett Kinderbuch mhm. und die finde ich auch ganz interessant, weil die beides miteinander verknüpfen. Aber die kommen natürlich mit Weniger Geschichte aus, also ähm, Illustrationen sind einfacher und ich denke, die Bücher müssten halt einfach auch bekannter werden. Ich glaube, das ist auch ähm, vielleicht noch so ein, so ein blinder Fleck ähm, und ja, vielleicht überlässt man wirklich am Anfang das Lesen eher so der Schule, das Lernen. Oder denkst du, Erstleseliteratur ist schon gut bekannt? Na gut, du bist natürlich voreingenommen, du bist ja in der Branche. Naja, <lacht> aber, aber gerade diese ganzen
0: Reihen, die, das sind ja die Buchläden. Also vom hm. Bauchgefühl würde ich sagen schon, weil äh, die Buchläden sind ja voll davon. Also mhm. ich, es gibt ja einige Verlage, die solche Reihen haben, die sind in der Regel auch immer gut vertreten. Und ich glaube gerade, du hattest ja vorhin so kurz angesprochen, die, die, die Kinderbücher kaufen, sind ja meistens die Erwachsenen oder die mhm. Eltern. Also es geht ja kein Erstleser im Buchladen und kauft sich einen Erstleser, glaube ich. <lacht> Hallo, ich bin hier, ich möchte <lacht> ein Erstlesebuch kaufen. <lacht> Und dann ist es natürlich dieses ja. pädagogische auch, mhm. äh, wird ja wahrscheinlich gern gekauft. Also heißt, die Bücher sind ja natürlich pädagogisch, aber wenn ja da drauf steht Erstleser und es wird verkauft, dass die ja äh, dazu anregen, das Lesen lernen zu erleichtern, dann kaufen das die Erwachsenen ja bestimmt mhm. gern.
1: Weil die möchten ja alle, dass ihre Kinder lesen können. Das stimmt. Und die Kinder <lacht> möchten es selber hoffentlich auch. Ne? Ja. Ähm, da kommt mir noch was, Jule. Du hast gesagt, viele Verlage haben diese Erstlesereien. Da gibt es auch Beispiele, die äh, zeigen bekannte Geschichten, die die Kinder vielleicht schon hören durften. Ähm, also schön wäre ne, es, wenn man sowas wie Pippi Langstrumpf oder Räuber Hotzenplotz ähm, vielleicht schon beim Vorlesen erlebt hat. Die schreiben die auch runter auf Erstleseliteratur. Was denkst du über das Konzept? Also dass man quasi Pippi Langstrumpf äh, schon ähm, ganz ähm, ja, ausgeschmückt vorgelesen bekommen hat und dann kann man es in Erstleseform selber lesen. Ja, das
0: war tatsächlich auch ein Seminarthema in Siegen. Jetzt muss, müsste ich auch wieder fünf Minuten drüber nachdenken, was dabei rausgekommen ist. Aber mhm. an sich ist es auf jeden Fall eine gute Sache. Denn, also ich würde ja immer vom Bauch her sagen, alles, was den Kindern Spaß macht ja. und äh, anregt, ist gut. Deswegen, wenn die Spaß mit dem Buch haben, spricht ja da nichts dagegen. Ein Gedanke war dann so, ja, werden dann die äh, ursprünglichen Bücher und diese Klassiker dann eigentlich noch gelesen? Also liest man die dann trotzdem noch? Ähm, ja, das weiß ich jetzt nicht, da müsste man mehr empirisch forschen. Aber mhm. so rein vom Prinzip her, denke ich, ist es doch ganz gut, weil wenn es dahin führt, ja. ja. Wenn die Bücher jetzt wieder so schlecht gemacht werden, dass sie abschrecken, wäre es doof, aber davon gehe ich jetzt nicht
1: aus. Ja, das ist echt spannend. Also da können wir doch einfach okay. mal ähm, den in den Selbstversuch gehen, denn ähm, unser Vorschulkind wird eingeschult yeah. und ähm, bei Steffi gibt es auch eine Einschulung genau. dieses Jahr, da können wir doch einfach mal so einen, ja. so einen kleinen Test starten. Ja, ich meine, es geht halt anschauen. in diesen
0: abgespeckten Versionen natürlich dann was verloren, also rein ja. vom Inhalt und der, dem Subtext und, keine Ahnung, und der Vielsch Vielschichtigkeit, mhm. das passt ja dann natürlich nicht in so einen abgespeckten Erstleseroman, wenn man es überhaupt Roman
1: nennen kann, ja. aber Ich denke, so beides nebeneinander darf existieren und wie ja, du sagst, wenn es Spaß macht, eh nix, ja. genau, <lacht> Der Spaß. Ähm, genau. Jetzt noch eine Frage. Wenn wir beim Spaß schon sind, Judith, was macht dir ganz besonders Spaß an dieser Gattung? Ja, also ich mag dieses
0: Getüftel. Also das ist, ist ja so ein ganz anderes Schreiben als eben, wenn man freie Texte schreibt, mhm. sage ich jetzt mal. Und eben innerhalb dieser Vorgaben da was Schönes reinzupacken, macht mir eigentlich Spaß und dann feilt man ja tatsächlich an jedem Wort, weil mhm. man muss ja dann gucken, ha, da ist es jetzt wieder ein Wort zu viel oder so viel Zeile mhm. zu viel oder eine Zeile zu viel und bei Lesungen sage ich immer erst, Leser, die sind so ein bisschen wie ein Gedicht, weil man eben so ganz, ganz genau dran feilt, also deswegen geht es jetzt auch nicht, es geht schon schneller als ein 200-Zeiten-Roman natürlich, aber ich schreibe da jetzt länger als einen Tag dran, weil man legt es halt wirklich oft weg und guckt wieder drüber und ich achte ja auch immer drauf, dass das einen Rhythmus hat, also es soll sich ja auch schön anhören und mhm. innerhalb der engen Vorgaben... Trotzdem irgendwelche schönen Wörter reinpacken und so.
1: Und lustige und, Wörter. genau darum, ne? und, ja, ja, also ja.
0: Mein, In einem Bilderbuch kann man jetzt zum Beispiel mehr mit Sprachspielen machen oder überhaupt irgendwie mit irgendwelchen sprachlichen Figuren. Aber halt, dass man das alles innerhalb der Vorgaben trotzdem möglichst gut hinkriegt. Das mag ich wirklich gerne. Ja, das merkt
1: man dir auch an, wenn man dich jetzt dabei sieht, wenn du darüber redest. Also, dass das wirklich so ein Tüfteln ist äh, mit Worten spielen und mit mit ja, so Regeln anwenden, und aber dass es trotzdem eine runde, spannende, lustige Geschichte wird. Sehr schön. Können wir da uns über was Neues freuen? Also bist du gerade an, an Erstlese ähm, Büchern dran? Ja, bin ich, da darf ich jetzt natürlich wieder nichts drüber erzählen, Schade. Aber, aber ich kann ja so abstrakt erzählen, <lacht> ja. dass das
0: jetzt tatsächlich etwas so in diese offene Form hineingeht, was ich gerade mache. Also da, das heißt? da, da Spielen, die, da, da erzählen die Bilder mehr mit und es hat so hm. ein bisschen was komikhaftes. Also da habe ich jetzt beim Schreiben bei der ersten Fassung sehr, sehr, sehr die Bilder mitgedacht. Das mache ich ja immer, also wie bei den Detektivgeschichten da. Bei den Detektivgeschichten muss man sich ja sicher vorher auch überlegen, welche Spuren und Hinweise versteckt man da in den Bildern. Also das steht ja nicht alles im Text, sondern man kann da einfach mitschnüffeln mit dem ja. Text und den Geschichten
1: sozusagen. Und Wann? Darfst du da schon was sagen, wann, ja. wir, wann wir uns darauf freuen dürfen? Hoffentlich ab September. Nee, nee, <lacht> ich habe jetzt, nee, nee, hab
0: jetzt die erste Fassung abgegeben und okay. die Woche bekomme ich Rückmeldung von der Lektorin und mhm. dann geht es an die Illustratorin. Also nehme ich jetzt mal schwer an, dass das erst im Herbst 2023 erscheint.
1: Mhm. Naja, okay, gut, wir können
0: ja. warten. Aber es kommt im... Anfang nächsten Jahres noch um Andreas Lese, den habe ich aber schon länger geschrieben. Der wird gerade illustriert oder ist vielleicht so illustriert, weil ich Anfang nächsten Jahres, ja.
1: wir rufen dich an, wir freuen uns schon drauf. <lacht> ja, sehr schön. Judith, dein neuester Streich geht in eine andere Richtung. Das ist ein Bilderbuch mit ähm, schönen Texten zum Vorlesen, haben wir kürzlich auch vorgestellt, als wir uns mit dem Thema Großeltern und Familie beschäftigt haben. Ähm, so sind Familien. Lauter liebevolle Vorlesegeschichten. Und was uns da aufgefallen ist, das ist unheimlich vielfältig ähm, im Text und illustriert. Also will heißen, wir haben ähm, verschiedenste Familienkonstellationen, wir haben Regenbogenfamilien, wir haben Familien, da ist vielleicht nur noch ein Elternteil da und verwitwet. Ähm, wir haben Kinder, die bei den Großeltern aufwachsen. Und vor allem, schön zu sehen ist auch, wir ähm, haben die Vielfalt in den ähm, Hauttönen und in den Herkünften. Also es ist wirklich bunt und das sieht man auch am Cover. Das ist so in Regenbogenfarben, da, genau da drüben liegt es. Und da steckt ganz viel Vielfalt drin. Jetzt noch eine Frage zur Erstleseliteratur, liebe Judith. Ähm, wie viel Vielfalt steckt denn da schon drin? Klar kann man immer sagen, das hängt von den Geschichten ab. Und ähm, trotzdem... Ich habe so ein Gefühl, da geht noch mehr oder ähm, liege ich da falsch, weil ich einfach das ganze Spektrum an, ähm, sage ich mal, ähm, Erstleseliteratur noch gar nicht erfasst habe und jetzt mich mit ein paar Büchern natürlich nur beschäftigt habe. Oder sieht man da schon viel in Sachen Diversität? Wie ist so dein Gefühl? Ja, also da würde ich jetzt das Hotel
0: Tierlieb doch mal gleich als Beispiel nehmen. Das hat die Sandra Bayer illustriert und da bin ich auch voll begeistert davon, weil das äh, erstmal schön crazy illustriert ist. Also da gibt es echt viel zu lachen. Also da spielen ja die verschiedensten Tiere mit und die machen halt ganz verrückte Sachen, die nicht so ganz typisch Tier sind, sondern halt sehr lustig, was die so anstellen. Mhm. Aber da ist zum Beispiel die Familie einfach bunt gemischt, kann man das so sagen? Also ja. Hautfarben, technisch, kunderbunt gemischt. Und das hatte ich jetzt auch. Äh, spielt für die Geschichte an sich, und was da passiert, überhaupt keine Rolle. Also mhm. weil sie auch keine Rolle spielen sollte. Ja. Und ja, die hat es so illustriert und das ist
1: auf jeden Fall divers und bunt würde ja. ich sagen. Und du sagst das richtig. Es sollte keine Rolle spielen. Ähm aber es gibt einfach Kindern die Chance, sich damit auch zu identifizieren. Und es bildet halt einfach die Realität ab. Ne? Sowohl wenn wir im Kindergarten sind und ähm, sind da alle miteinander und es ist bunt. Oder wir dann weitergehen in die Schule. Und das finde ich schön, dass es einfach ja hoffentlich noch selbstverständlicher wird.
0: Ja, aber das ist gerade auf jeden Fall so. Also das ist jetzt ja schon fast normal, dass da nicht nur Menschen der gleichen Hautfarbe in einem Buch vorkommen. Mhm.
1: Magst du noch was erzählen zum Familienvorlesebuch? Ähm, Weil wir hatten es kürzlich auf unserem Blog und ähm, wenn wir die Autorin schon mal da sitzen haben, was dir noch so in Erinnerung geblieben ist, sie arbeitet daran mit ähm, Marie Brana zusammen. Genau,
0: das ist die Illustratorin. Und, und erschienen ist es, ist es genau im
1: Carlsen Verlag.
0: Genau, ja. äh, naja, da war ja praktisch das Konzept äh, schon von vornherein, ein Vorlesebuch zu machen, wo einfach die verschiedensten Familienkonstellationen vorkommen. Und eben alles, was familienbund und vielschichtig mhm. und vielseitig macht. Und ja, so sind jetzt halt auch geschrieben. Da ist einfach alles drin. Also sei es Patchwork-Familie, normale Familie, mhm. Familie mit einem Kind, Familie mit zwei Müttern, zwei mhm. Vätern. Und, aber eben jetzt auch, das ist halt nicht Thema der Geschichten, sondern die sind halt einfach Alltagsgeschichten, wunderbund ja. gemischt.
1: Weißt du, was ich mir beim Vorlesen gedacht habe? Wenn ich jetzt mal, also wann hast du da dran geschrieben? Ähm, wahrscheinlich, als wir auf und ab im Lockdown waren und wieder nicht im Lockdown? Oder war das ungefähr so der Zeitraum 2020, 2021? Also ich nehme jetzt mal
0: an, dass ich das letztes Jahr geschrieben habe. Anfang letzten
1: Jahres, hm. sowas ungefähr. Weißt du, dass ich mich da gedacht habe? Wie guckst du da in alle Schlüssellöcher? Also das fühlte sich so an, als hättest du so durch die Schlüssellöcher durchgeguckt, <lacht> in die Familien, ähm, was, ähm, ja, was ist da wichtig, was ähm, begegnet denen, wie du ja sagst, das ist eigentlich gar nicht wichtig, welches Modell wir da haben, welches Familienmodell, sondern was die auch erleben, wie deren Alltag ist. Und das ist so gut beschrieben, ich habe mir überlegt, wo Vielleicht verrätst du es auch nicht, weil es ein Geheimnis bleibt, aber wo hast du diese Inspiration hergenommen in der Zeit, in der ja alle so im Rückzug auch irgendwie waren und ähm, wie hast du dich inspiriert bei dem Buch? Gute Frage. Ich habe wild überlegt und Ideen
0: gesammelt und wahrscheinlich alles, was irgendwie in meinem Hirn vorhanden war von tausend Geschichten und tausend Menschen, die man kennt. Und Das wollte ich äh, dich fragen. Also da,
1: da sind schon dann auch Sachen, die dir selber ähm, jetzt nicht nur in der Fantasie so ähm, entstehen, sondern halt auch einfach Familienmodelle, die du kennst oder Geschichten, die dir einfach mal irgendwie irgendwo begegnet ja, sind? Ja, also das
0: ist immer diese typische Frage, auch wo kommen die Ideen her? Also ich kann ja. so genau jetzt nicht sagen. Woher also ich, nehmen Sie Ihre Ideen, Frau Allard? Ich, ich sitze da bei genau. meinem mit dem Stift in der Hand und sammeln und sammeln und mhm. sammeln und da ist dann alles Mögliche dabei. Also was man halt irgendwie in seinem Horizont, sei es gelesen, ja. erfahren, erzählt, bekommen und dann halt Versatzstücke, die man hat, kombiniert man wieder neu und tüftelt da wieder was draus. Aber
1: ja... Schön. <lacht> ich habe durch kein Schlüsselloch geklappt. Okay, gut. Ähm, ja, liebe Judith, vielen Dank, dass du uns heute so einen Einblick in deine Arbeit gegeben hast. Gibt es noch irgendwas, was du dir wünschst in Sachen Kinderliteratur, wo ähm, sich ruhig noch Sachen entwickeln dürfen oder magst du uns eine Idee mitgeben?
0: Äh, naja, was wir ja jetzt auch schon hatten, es er er sollte halt alles ernst genommen werden, das heißt, das heißt Erstleser, das heißt Kinderliteratur. Ich hatte jetzt noch nie persönlich schlechte Erfahrungen, dass jemand zu mir gesagt hat, du bist aber keine richtige Autorin, du schreibst nur Kinderbücher, aber es gibt ja immer diese Geschichten, dass es wirklich Leute gibt, die genauso denken. Mhm. Dann schreibst du denn mal richtige Bücher, aber muss ich jetzt echt sagen, ich persönlich hatte das noch nie zum Glück, aber mhm. ansonsten natürlich sollte es ernst genommen werden, weil es ist halt, es ist echte Literatur, sei es Erstleser, Bilder, Buch oder sonst was und ja. es ist halt die Literatur, die mit der Kinder als erstes in Berührung kommen und deswegen ist es ja das Allerwichtigste, aller jetzt also eigentlich sollten wir ja viel, viel mehr Wert auf die Kinderliteratur legen als auf die Erwachsenenliteratur. Hm? <lacht> <lacht> Eben. <lacht>
1: Nun sind wir am Ende der Sendung angekommen. Alle Links und Infos zur heutigen sowie auch allen bisherigen Folgen findet ihr unter kinderbuchstabensuppe.de. Wir freuen uns über ein Abo, Feedback und natürlich besonders darüber, wenn ihr unsere Buchtipps weitergibt. Danke, alles Gute und bis bald!